0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb
1: beszélgetések a megyéből a megyének. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Turcsányi János. Podcastünk vendége, Bali István. Nem is tudom, hogy milyen titulussal mutassam be, hiszen nagyon sokat tett, tesz Jásztajkonszolnok meg a nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésért, megalapozásáért. kitűnően beszél franciául, lengyelül. A mai napig is aktív, legutóbb egy újszászi küldöttséget kísérte segíteni, tolmácsolni Lengyelországba. Közben pedig nyugdíjas. Melyik címen mutatná be önmagát?
0: Bali István. Ilyen színe mutatnám be, mivel nem a rang és nem a cím az érdekes, hanem az, hogy mit dolgozott az ember életében, milyen területeken és ahol dolgozott, ott hogyan tudta megvalósítani, amit meg szeretett volna
1: valósítani. A nyelvtudás nagyon meghatározó az önéletében. Ennek vannak valami családi hagyományai, hogy ennyire jó a külföldi nyelvekben, vagy ez saját magától jött fiatalkorában?
0: Saját magától jött fiatalkoromban ez a nyelv szeretet. Emlékszem arra, hogy a közösségi technikumban jártam, és ott a francia nyelvet választottam. Itt az orosz nyelv az nyilvánvaló kötelező volt, de elég kevesen tanultuk a francia nyelvet, de Babsi hívták a francia nyelvtanáromat, Kártyi erőnéné, aki valóban megszerettette velem a francia nyelvet, úgyhogy elkezdtem levelezni francia hölgyekkel, és a levelezés során is nagyon sok rám ragadt a francia nyelvből, és kényszerültem arra, hogy komolyabban foglalkozzak a francia nyelvtanulással.
1: A másik nagyon fontos idegen nyelv, idézőjelbe téve idegen nyelv az ön számára, a lengyel. A lengyel nyelvvel hogy ismerkedett meg? A
0: levelezés révén találkoztam a nejemmel, a mostani feleségemmel, aki Lublinban lakott. Akkor a Standard és nálunk Magyar Ifjúság, ez volt a lengyel ifjúsági lapnak a elnevezése. Oda írtam, a címemet megtudta, és akkor a levelezés elkezdődött, és egy-két év után személyesen is alkalman volt találkozni feleségemmel, Lublinba. Először oroszul beszéltünk, való lengyel nyelven nem, de lakott itt, és most is itt lakik egy zsófia nevezetű hölgy, gázzófia, aki fordította az első lengyel leveleket, és ennek kapcsán elhatároztam, hogy hát mindenképpen tanulnom kell lengyelül. 72-ben házasodtunk össze, a nejem való rá volt készülve arra, hogy magyarul tanuljon, kitűnően elsajátította a magyar nyelvet, és én pedig kértem arra, hogy én velem csak lengyelül. Beszéljen, hogy a lengyel kifejezéseket, lengyel szavakat megtanulja, Hát így
1: azt mondom, hogy autodidakta módon sejtítottam el a lengyel nyelvet ugye a lengyel nyelv a magyar fülnek néha meglehetősen furcsa, hogy mondjuk a magyar nyelv furcsa mondjuk a lengyel fülnek, mennyire nehéz megtanulni lengyelül az ön tapasztalatai szerint?
0: Nagyon nehéz megtanulni, főleg azért egyrészt nyelvtanulnak még most sem beszélek kitűnően, de megértenek ez a lényeg, hogyha Tómás, fordítanom kell, és nagyon nehéz a kiejtés, mivel nagyon sok mással hangzó van a lengyel nyelvben, tehát ez alaposan feladja a leckét, de annak örülök nagyon például, hogy a vejem, aki lengyel, ittél már közel húsz éve Magyarországon, és kívánom, beszél a magyar nyelvet. A lányom és a fiam, ők lengyel szakon tanultak Debrecenben, kívánom, beszélik a lengyel nyelvet, és a két unoka is. Bizony már azt lehet mondani, hogy majdnem a szinten beszéli a lengyel nyelvet.
1: Amikor összeházasodtak, akkor nem is volt kérdés, hogy Magyarországra jönnek. Miért nem Lengyelországba
0: költöztek? Hát, amikor összeházasodtunk, akkor még itt Magyarországon időzele Lengyelországhoz képest kánomán volt. Tehát ez a 70-es évek, 70-es években még Lengyelországban is rendben volt minden ott, inkább a 80-as évek időszaka, ami kritikus volt a lengyelek számára, amikor jegyrendszer volt, mikor nem lehetett élelmiszer kapni, és akkor idejött Magyarország a látta, hogy itt valóban működik a kommunizmus, tehát, hogy itt aránylag viszonylag jólét van, tehát tetszett neki itt ez a életforma, idézelbetett gazdagság, és akkor inkább azt választotta, hogy akkor itt fog Magyarországon élni.
1: Akkor még mindig egy kicsit ott a fiatalkornál kalandozva, ha jól tudom, ön sportolt is.
0: Igen, sportoltam, vívtam, és ami igen érdekes dolog, hogy a gépipari technikummal szemben a józsifat a utcában volt édesapának a szabó üzlete, és láttam a vívókat kijönni a gépipari technikummal és elhatároztam bátyámmal együtt, hogy vívni fogunk. És én nem is tudom, 8 éves lehettem, nagyon fiatal, amikor elkezdtem a... 8 évesen? 8 éves. Még nem régen néztem egy olyan fotót, amikor a járdány Édikóval, a tótirénnel, nagy vívó hölgyekkel, ott állok kint, kicsi vívóval, most se vagyok túl magas, de a tör majdnem akkora volt, mint én. Illetve május 1-i nagy felvonulásnál mindig elől ballaktunk fehér, szép vívó, Ruhába, tehát akkor kezdtem el vívni, és mivel kicsi voltam, így nekem duplán nehéz volt az, hogy sikereket érjek el, de hál' Istennek ez sikerült, mivel első osztályú tör és párbajtör vívó voltam a vidékbajnokságon, indultam, stb. Nagy csatákat bátyámmal, aki viszont egy kiváló vívó volt, jobb vívó volt, mint én, balkezes, de vele nagyon nagy csatákat mentünk, úgyhogy mind a ketten vívni jártunk, és nagyon sokáig vívtam, szerintem a 70-es évek közepéig.
1: Mikor kezd ez a nemzetközi kapcsolatokat megalapozó karrier. Megyei önkormányzatnál
0: kezdtem el dolgozni 92-ben, de még ez a lengyel kapcsolat a TS szövetséges időszakomban elkezdődött, amikor mezőgazdasági szinten nagyon jó kapcsolat volt a lengyelországi állami mert ott voltak állami gazdaságon, viszont nagyon sok jelenleg is magán birtok volt, magántermelők voltak, és delegációk megyéből is megfordultak, például Rákóczi falvai kertészek voltak, Skiernyelicével, kívánva alma termelő vidék, stb. Vagy a Kunhegyesi Kunságnépe aki a vetőmag feldolgozással is foglalkozik, és a szólna vetőmag vetőmagüzemmel, Zsesúvban voltak tapasztalatcserén, vagy építipari vállalat, akinek nyári tábora volt Dél-Lengyelországban, a dolgozók már ott üdülhettek, viszont a lengyele pedig idejöttek a termál, stb. Tehát elkezdődött ez a lengyelországi kapcsolat már abban az időben, és mikor a megyeházhoz kerültem, az első az volt, amikor mondták, hogy na, meg kell szervezni a megye újboli külföldi kapcsolatait, hiszen addig volt talink kusztendél rajóvai kapcsolat, hogy legyen más ország is. Így első a lengyel országított az eszembe, és a lengyel kapcsolatámat és a nejem-lengyel is természetesen kiasználva került sorra a lengyel testvértelepülési megyei kapcsolatok. De a francia kapcsolat is igen érdekesen alakult, hiszen 1967-ben jártam legelőször Franciaországba, nagyon régen, és utána pedig kialakítottam azokat a kapcsolatokat már odakint levelezés során is, hogyha valami segítség kellett, akkor már tudtam, hogy kihez kell fordulni, és így alakult még a 80-es évek vége felé az első francia kapcsolatra, amikor 88-ban a pikárdei kulturális hét volt itt szónokon, ezt követően egy népes delegáció látogatott kint Pikárdiába, tehát elindult a francia kapcsolat, ezt követte a patkaléi kapcsolat is, lehetne sorolni tovább, is, annak viszont nagyon örülök, hogy ez idő alatt, amíg a francia kapcsolat élt és működött, nagyon sokan megfordultak a megyéből Franciaországba. Ha csak a Challenge-et, sporttalálkozót, a fiatalok sporttalálkozóját, akkor azt mondom, hogy közel ezeren vagy többen. De a színfonikus együttes is kint volt, a kórusok közül a Kodálytól, a Palotási, Székelymiájászberényi kórusok, a néptánc együttesek, tehát nagyon színes és változatos kulturális cserekapcsolatok, vagy az agrárkapcsolatok. Ugyanis a francia mezőgazdaságot is tanulmányozni kellett. Egyesület az Agrár, a Falusi Füsielkörök egyesetem, amelynek alapítója volt a Mando a 90-es években.
1: Ez az Agria?
0: Igen, az Agria Egyesületként országos szövetsége volt, utána még külön váltunk, és önállóan működtünk. Tehát nagyon sokat megfordultunk, vagy az agrárkamaráknak, kereskedelmi-iparkamaráknak a kapcsolatai. Tehát itt a gazdaság kapcsolatok is nagyon jelentősek voltak. Tehát rengetegen megfordultak az észak franciaországi régióban, legyen az Szon megye, vagy Vatkari megye. De mondhatnám a Dordony megyét, hiszen Dél-Franciaországba is eljutottunk.
1: Sőt, ha a Dordony megyét említi, az előbb láttam itt egy füzetben egy olyan dordonyi francia nyelvű újságból egy kivágást, és azt a cikket, ha jól értettem, akkor ön írta.
0: Igen, olyan szerencsém volt, hogy mivel a agrárterületen is dolgoztam, nagyon sok tapasztalatot jelentett nekem a teszőzni eltöltött idő, hogy arra vállalkoztam, hogy a vidékfejlesztéssel is fogunk foglalkozni, vagy fogok foglalkozni. És olyan szerencsém volt, hogy jó pár évvel ezelőtt egy portugál után megválasztottak az Európai vidékfejlesztési Egyetem elnökének ez egy nemzetközi. Szervezet, amely Brüsszelben tagja az Agrár- Vidékfejlesztési Konzultatív Tanácsnak. 2006-ban rendeztünk mezőtúron Vidékfejlesztő Egyetemet, 2008-ban szintén a kezdeményezésemre, Lengyelországi Szubeszkiszkába, majd ezek után pedig a franciák kértek fel arra, hogy Dordony megyébe is szeretnének egy ilyen Vidékfejlesztő Egyetemet, és pedig városában került sor. 2015-ben erre a egyetemre. Tehát úgy mond, nagyon érdekelt engem a vidékfejlesztés, hiszen ebben beletartozik a mezőgazdaságtól, a hagyományőrzésig, a szociális területtől kezdve minden, és ebben nagyon sok segítséget kaptam az Egyesület tagjaitól, és a Eurobnaire-ektől szintén.
1: Ha már itt a francia kapcsolatokat említjük, olyan Egyesületnek is tagja, ahol a gasztronómia van a főszerepben. Nagyon sok mindenről értesül van, igen. A
0: gasztronómia az szintén éve egyik csücske. Mikor a megye házán dolgoztam, akkor lehetőség volt arra, hogy megszervezzem a megye szakácsainak részvételét az Európa Régiók szakács versenyén. Három régióba is részt vettek, Pohatússalomba, Franciaországba, ezt követően Dél-Franciaországba, Montpellierben, majd pedig a Belgiumi Limburgba, ahol nagyon szépen helyet a szakácsaink, bebizonyították azt, hogy a magyar Gasztó, mi az, milyen erős. És ugyanakkor azt is szerettem volna, hogyha a utánpótlása a szakás nemzedék is olyan szakmai tudásra teszert, hogy méltóan tudja majd folytatni a nagy szakácsoknak a tevékenységét. Így részt vettünk a Jászapáti szólnoki vendéglátóiskoláknak volt cserekapcsata, szakmák világa nevezésű versenyén és bemutató Lyonban, Mondiáli Mecséjé, így hívták franciául, ahol bemutatkoztak a turkevei, például autószerelők is a szakácsok kívül felszolgálok, és itt ért a meglepetés, hogy a Léoni Vendéglátőpő iskola egyik tanára, aki az Escoffier Léoni rendjének a vezetője volt, előtt egy nagy szalaggal, oklevéllel, karddal és lovaggá ütött. A Escoffier nagy francia szakács volt az 1900 es évek elején, ami egy fogalom most is Franciaországban, és Hát ha már engem lovagájtöltetek, akkor ugyan sok köze, így mondom, a szakács szakmához nincsen, mi az, ami szeretem a gyaromat alsóval. Így akkor elhatároztam, hogy mindenképpen itt szólokon. Meg kell a magyar tagozatot alapítani. 2005. novemberében, akkor még a Nádas Misi-nek a éttermébe, a Ristorant mi kérébe alakult meg 13 fővel a eszkofi érend amely azóta is működik. működik is? És már 26 tagja van, kiváló szakácsok, köztük például von Wombeg aki a televízió is ismert, vagy megyén kívülieket említem, vagy pedig a Füredi Krisztián, aki az országtól, táját is készítette cukrát. De a régéket említem, a Zobokit, vagy a Pászabó a Gázoltánt, a Csomor
1: Gábor Attilát. Ugye említettem, hogy legutóbb, úgymond hivatalos úton Lengyelországba járt új segíteni. A francia kapcsolat az mennyire élő ott? Mennyire vannak aktív dolgok jelenleg is? Francia kapcsolatokban úgy kevesebb van, mint a Lengyel téren.
0: Ez értetés, mivel Lengyelország az nyilvánvalóan közelebb van Magyarországhoz, de francia kapcsolatoknál mindenképpen meg kell említeni karszagnak a kapcsolatát is longó város ez, ami ennek a külvárosa város része kapcsolat, ami a mai napig nagyon aktív Delegáció cserék vannak, közös programok és lehetne sorolni tovább sajnos már ez a kapcsolat, itt főleg anyagiakra való hivatkozással már nem élőeg tehát azt lehet mondani, hogy még megvan a Tisza-földvár francia kapcsolata, vagy más településnek, akik kiépítettek, de kevésbé, mivel a lengyel kapcsolat, amiről mind a két kapcsolatról, megyél kapcsolatról könyvet írtam, francia szemmel a francia, megye francia kapcsolatára, értve lengyel-magyar a lengyel kapcsolatokra, és itt a lengyel-magyar kapcsolatban 36 településnek volt élő és
1: aktív kapcsolata. Így van magyar településnek lengyel települése, és azok között nagyon sok él. Folytassuk ezeket a nemzetközi kapcsolat. Nagyon hirtelen kérdezem, tudom, fel tud-e vagy a lengyel vagy a francia kapcsolatokkal kapcsolatban valami különleges, érdekes, nagyon rendhagyó vagy nagyon vidám történetet?
0: Hát annyi van, hogy nehéz így összeszedni a gondolatokat. Én például nem említettem meg, de hagyományozó népi sportjátékokkal is már ősidő érzőben foglalkoztam, vagy foglalkozok, mert annak idején a futafalú, csorbakupa, kenyelfutás, kenyelen, konok-kunok kupája, erdésportnap, stb. Hogy ne legyek szerénytelen a nevemhez fűződik, ebben nagyon sokat dolgoztam. Természetesen segítőimmel együtt, akár Lőrincpista kunegyesről, vagy Kisandrás, Szolnokról. lehetne tovább említeni a sör, de például a legnagyobb élmény az volt 1992-ben, amikor a bálszadokon megszerveztük a sport sportnapokat, sportjátékok, európai játékokat, amelyen rengeteg, több mint tíz országból vesztek részt, és emlékszem arra, hogy idősebb nézjen ő, közel egy órás műsort közvetített, ami nagyon nagy szó volt abban az időben, pláne a, a népi játékról, abban a szeroki játékokról, és ami egy nagyon emlékezetes dolog, hogy itt lépett fel elsőnek Kassai Lovasi Jász, aki abban az időben még először szerepelt ilyen rendezvényen.
1: Mi a tapasztalat, amikor egy nemzetközi kapcsolatokat építi az ember, akkor mennyire fontosak a a személyes kapcsolatok, mert ha jól vettem ki a szavaiból, ez nagyon sokat segített önnek is.
0: Ez a személyi kapcsolatok, ezek a legfontosabbak. Tehát külföldi kapcsolatokat, nemzetközi kapcsolatokat nem lehet íróasztal mellől úgy szervezni, hogy csak felveszem a telefonomat, vagy írok egy e-mailt, és stb., hanem ehhez szív kell. Tehát például, hogyha egy delegáció itt volt, és emlékszem arra, is, és egy vidám sztori volt, hogy Szomegye delegációja tartózkodott szolnokon, tiszaszáló, akkor még idéző ebbe időfénykorát élte, talán azt mondani, és ott nyitva volt éjfélkor is a melegvizes fürdő, török fürdő, és az volt a kérésük, hogy 12 órakor hagyj menjenek már fülődni. De közben esküvő volt a tiszaszálóban. És el lehet képzelni, hogy 10 voltak a delegáció tagjai, és éjfélkor a zenekar előtt, az ifjú pár előtt sorba liba, sorba, fehér fürdőköpegybe mentek a fürdőbe a francia delegáció tagjai, és a lakodalmi nép, az pedig Vastossal köszöntöttem, mert azt hitték, hogy most valamilyen műsor következik. De hogy szívvel kell, hogyha ők akartak valamit megnézni, meglátogatni, akkor el kellett intézni. Mert tudtuk azt, hogy ha mi kimegyünk Franciaországba vagy bárhova, és ha mi nekünk van egy jóhajunk, hogy mi Párizsba ott szeretnénk maradni és megnézni Párizt egy fél nap, akkor elintézték, hogy akár ott a szállás, minden. Ha ők itt a francia delegáció Budapest vagy Hortobágyon, egy lovas program, meg minden, akkor a programba az is benne volt. Vagy pedig, hogyha éjfélig ott kellett ülni, vagy tovább a tiszaszálló bárjába, és esetleg forraszgatni velük, akkor ott kellett maradni nekem is forraszgatni velük, nem ott őket magukra. Úgyhogy a személyes foglalkodás a személyes törődés, és ez annyira jól esett nekik nagyon sok ilyen barátságot őrzök még. Sajnos most halt meg nemrégen Pierre úr Szomegyének az alánok, aki nagyon sokat tett a szomegyei kapcsolatokért, de tartom a kapcsolatot régi agráros fiatalokkal, megyei önkormányzatos fiatalokkal. Tehát azt mondani, hogy a kapcsolatok szervezése csak is úgy adta, hogy valaki akarja, valaki szereti ezeket a kapcsolatokat csinálni, értelmét is lát benne nyilvánvaló, de ott van a szívét, lelkét hozzáadja.
1: Egy eltávolodva, bár valószínű összefüggésben van a következő témakörünk is ezzel, önt, mint remek fotóst is ismeri a környezete, hiszen a internetes oldalokon, amikor közzétesz egy-egy fotósorozatot, rengetegen lájkolják az önképeit. Honnan jött a fotózáshoz való vonzalma?
0: Szeretném régemmel is fotózni, csak akkor, hogy valahogy nem érdekelt annyira a fotózás. Én nekem a fotózást, a most így korábbi időszakra azért vetítem a sógorom, újszászon nagy fotós volt, ő hívta elő a képeket, még a fekete-fehér filmeimet is ő, illetve Orgaványi Dezső barátom, aki egy kitűnő sportriporter volt, nagyon jó barátom, sajnos már nincs közöttünk. Ő szeretette meg velem igazán a fotózást, mert láttam, ahogy fotózik, főleg kosárnap a mérködésekről. És ahogy jártam külföldön, mindig magammal vittem a fényképezőgépre, és láttam, hogy egy-egy kép milyen jól sikerül, és így határoztam el, hogy végre valahára veszek majd magamnak egy kicsit komolyabb gépet, és egy alap Nikon gépet sikerült még régebb időben vásárolni. És a feleségem is látta, hogy fotózok, ő is nagyon megkedvelt a fotózást később, mintén És mivel ez közös hobbink, és nem lesek, hogy sétáltatjuk a kutyát, akkor nálunk van a fényképezőgép. És akkor, ha elkatolják tintjuk a képet, ha itt például fotózgatunk, ami ugyan a kutyának nem nagyon tetszik, de a lényeg, hogy tehát ha külföldön is járunk, akkor nagyon sokat fotózunk. A Nagyon gyönyörű fotókat készít. Én inkább a szociófotóba, így a harcfotókba, képfotózásba vagyok talán otthon, de hát nekünk is nagyon sokat kell tanulni még, miben és ilyen fotós iskolában nem jártunk. De nézem, ahogy mások, hogyan fotóznak, és prób- Próbálom elszerni bennünk egy nagy nemzetközi fotós csoportba, ahonnan szintén kapjuk a lájkokat, és nagyon sok tapasztalatot szerzünk. Tehát ez hála Istennek, hogy közös hobbynk, mert ha valamelyikünk nem szeretni, akkor már ott lenne a probléma, te mire mész stb. De így valóban egymás képeit kritizáljuk, vagy nem kritizáljuk, vagy nézzük meg.
1: Legutóbb hol készítettek képeket?
0: Most legutóbb épp Krakóba voltunk, és Krakóba sikerült tényleg nagyon szép képeket csinálni. Egyrészt a Krakó impozás főterén, vagy akár a Mária templomban, de ami nagyon tetszett nekünk, egy Kazimierz nevezetű negyede, ez is negyede, negyed. igen, ahol a Sindler listája című filmet is forgották, ahol még meghagyták azokat a régi házakat, amik még így mondom, hogy a világháború délén egy kicsit ugyan restaurálták, de ugyanolyan ablakok, nyílászáró szerkezetek, a grafitik ugyanúgy a falakon, tehát egy olyan különös hangulata és varázsa van a bárokkal, éttermekkel, kisboltokkal együtt, hogy oda tényleg csábítja az embert, és ajánlom, hogy aki krakóba megy, az esetleg ne csak a rineket, a főteret tekintse meg, hanem menjen egy kicsit gyalogoljon arrébb a partján, és akkor eljut Kazimierzbe, és akkor ott érdemes egy-két napot eltölteni, mert annak a hangulata valami legyűgöző.
1: Ön jelenleg is rendkívül aktív. Mik a közeljövő tervei?
0: Az Agrár sokáig vezettem, és tényleg 30 éves volt két ével ezelőtt az Egyesületünk az Agrár az Azt átadtam Rátvai Gyuri barátomnak, aki most elnöki ezt az Egyesületet, én még a vidékfejlesztéssel, mint vidékfejlesztőegyesületel nekem még jelen pillanatban foglalkozom, de a francia egyesülettel, a Jászkun pikát francia-magyar baráti körök egyesületét viszem tovább, ahol mindenképpen meg kell említenem régi nagy példakében az Valkó Misi bácsit, akivel nagyon sokat és jól dolgoztunk együtt, nagyon sok hasznos tanácsot adott, akár a francia könyvemhez is, és ez neköti nyilvánvalóan a mindennapos munkámat, hiszen a mi nagy siker mindig ez a frankofonnahokon, a versek és dal határok nélkül, ahol öröm látni, hogy a diákok franciául verseket mondanak, dalolnak, sárcibi vagy a vernevetékedő, amelyet általában nagyon sok alkalommal megrendezünk, illetve ide tartozik a gasztronómia Egyesület, az Eszkofiai Egyesület, ez is elég komoly munka, hogy a programokat szervezés, stb. De itt van a sport is, a népi játékok, hiszen a a népi játékoknak a túlnyomó része francia eredetű játék belga. Tehát ezek a fajátékok, mint hordó lavaglás, békatábla, vagy lehetne sorolni. Ez hál' Istennek bátszalókon megy, csinálják. A tesztvesző ifjúság és gyermekalapítványnál a burai csinálják, nagyon jól több helyen bemutatják ezeket a játékokat. Tehát nagyon sok vonatkozása van, illetve két könyvvet is az Egyesület most fog majd, ha anyagiak lesznek rá természetesen megjelentetni. Mi ezek. Az egyik a, a Játékos Európa, a hagyományozó nép és sportjátékoknak egy ilyen gyakorlati érzékönyve, mivel igény van rá. Tehát iskolákba, klubokba, kárvodákba, stb., hogy miket játszanak a gyerekek. És ezt úgy képzeljük el, hogy a magyar gyermeknépi játékok nagy kötete mellett lesznek népek játékai is. egy Ilyen kis lapokkal melléklentként, tehát hogy a tanár azt gondolja, hogy most gyerekek milyen játékot játszunk, kivesz egy lapot, be vannak szószalma, akkor most játszjuk ezt a játékot csa tehát ez a népek játékai, meg akár a Mölkitől, aki fényjáték, és már lehet kapni itt nálunk is, vagy a egyéb más játékok is, eredete, játékok története, eredete szabályai benne lesznek ebben a könyvben. Ezt szeretnénk megjelentetni, előkészületben van dolgozunk rajta. Illetve a második könyv meg egy érdekes, amelyet oláni Falkesénzkedit, a lennek fordít, kezdett hozzá fordítani. Ezt pedig Viktor Tiszó, svájci-francia utazónak a 1888 van Párizsban megjelent könyve, Ismeretlen Magyarország, Adiától a Dunáig, utazásának az élményeit írja le, ami nagyon érdekes, hogy hogyan látta ő abba a korban, 80-as évek közepén Magyarországot is, hiszen ellátogatott ide, sőt, a kötetbe vannak a Teodor Valériónak a gyönyörű grafikái, ezzászi grafikus volt, aki például először rajzolta meg a jársági viseletet, Jászárok szalát, vagy a szolnoki juhász, és ezek a grafikák is bekerülnek a kis kiadványba. Hát, hogy mikor jelennek meg ez kérdés? A Népi Játékos Könyvet szeretnénk. Jövő év márciusára, azért, mert a Hagyományozó Játékok Európai Szövetsége itt rendezni meg az elnökségülését. Szólokom? Szólokom. És erre jó lenne, hogyha már megjelenne, mivel az előszavát az Európai Szövetség elnöke a spanyol Levegai fogja írni. Még egy annyi, hogy ne tűnjön hivatkozásnak, hogy először én kaptam meg a kitüntető diát ennek az Európai Szövetségnek a hagyományos játékok elterjesztéséért és ösztönzéséért. Úgyhogy ez is készített arra, hogy ez a könyv megjelenjen. Bízom hogy sokat fogja érdekelni, sokan vásárolnak belőle.
1: Zárjuk már a beszélgetést egy nagyon szép elismerésről való beszámolóval hiszen 50. házassági évfordulójukat ünnepelték nemrég, és egy nagyon szép lengyel kitüntetésben részesültek. Mi volt ez, és mi ennek a hagyománya?
0: Lengyelországban hagyomány az, hogy azok, akik 50 éven felül is együtt vannak házasságban, azoknak a lengyel köztársasági elnök egy kitüntetést, emlékérmet adományoz. És valahogy eszébe jutott a lengyel, főkonzulnak Budapesten ez, illetve a lengyel nagykövetnek, Kencsek úrnak, hogy él itt szólnokon egy olyan lengyel-magyar házaspár, aki tavaly töltötte be az 50. házasságát, és nagy meglepetésként ér, mikor kért tőlünk információt, házassági anyakönyvé követett, stb. az akkor már gyanús volt nagyon és egyszer jött a telefon a főkonzultól, hogy szeretnék átadni a nagykövet úr a lengyel közössége elnöknek a kitüntető mint mikor lehet erre, hol, stb. És akkor ennek megszervésére itt a lengyel, szónoki lengyel konzulátuson került sor, ami nagyon szép ünnepség volt, megható ünnepség volt, hiszen részt vett a nagykövet személyesen adtát a főkonzul. A tiszteletbeli konzul, illetve úr, a város várospolgármester is jelen volt a átadásán. Tehát mindenképpen ez egy olyan elismerés számunkra, amely beminizította, hogy a két különböző nemzetiségű is tud együtt nagyon hosszú ideig élni, tehát évekig élni, annak ellenére, ha. Természetesen minden országban a szokások, a, az identitás más, mint például Magyarországon vagy Lengyelországban, de összekötött bennünket. Nagyon sok minden. Elsősorban a szép családunk, és annak meg külön büszke vagyok, hogy Melyem meg aki a reptárban dolgozik, lengyel Gosztinyinból. Annak örülök, hogy a fiam Zoltán, illetve a lányom Anna Mária lengyel szakon végeztek Debrecenbe, tehát kiválom veszik a lengyel nyelvet. És az, hogy nagyon sokat dolgoztak, vagy dolgoznak ők is, Melyem is, a lengyel kapcsolatokért, hiszen ha tolmácsolni kellett, akkor mindig minket kértek tolmácsolni, és mi pedig nagyon sokat segítettünk hozzá itt élő lengyelt ahhoz, hogy ők is bekapcsoljanak ennek a fordítási, tolmácsolási munkákba.
1: Balistvárnak köszönöm, hogy vendégünk volt itt a szoljon.hu podcastben. Önnek, feleségének még sok-sok boldog esztendőt kívánok, nagyon jó egészségben!
0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkba ennyi fért bele, remélem nem unatkoztak, és legközelebb is velünk tartanak. Megköszöni figyelmüket a riporter Turcsányi János. Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.